0: Здравствуйте! Сегодня понедельник, и вы вновь слушаете еженедельный выпуск трендов порядка и хаоса. Это эпизод 41. Вот главные темы на повестке прошедшей недели: Иерархия и власть. Раздел 1. Виртуальные враги Минувшая неделя ознаменовалась жестоким приговором 16-летнему канскому анархисту Никите Уарву. Он получил пять лет реального срока. Другие фигуранты дела канских подростков были осуждены условно. Конечно, причиной преследования школьников стали их анархистские убеждения и расклейка листовок в поддержку политзаключенных. Но в материалах дела присутствует и эпизод пресловутого взрыва здания ФСБ на Лубянке в Майнкрафте. Силовики не смогли простить подросткам даже виртуального насилия свой адрес. Менее жестокими актами борьбы с виртуальными врагами на прошедшей неделе стали посадки на 15 суток фем-активисток Мария Алехиной и Дарья Серенко за демонстрацию нацистской или экстремистской символики. Мария несколько лет назад опубликовала пост с индуистскими символами, а Дарью задержали за размещение символики умного голосования. Против рэпера Магдештерна возбудили второе административное дело за пропаганду наркотиков. Полицейским чинам из набережных Челнов одна из его татуировок показалась похожа на коноплю. Сам певец уже несколько месяцев живет за пределами России, а его творчество, кроме того, Проверяют на экстремизм. Раздел 2. Грубая сила и иерархия. Совершенно иначе, чем на виртуальных врагов, и полиции, и российская власть в целом реагируют на проявление грубой силы, направленной на поддержание иерархии в семье и государстве. На этой неделе стало известно, что Айшат Хирмагомедова, сбежавшая в Москву из Дагестана относились к своей патриархальной семьи, была выслежена, похищена и избита обеспокоенными родственниками. Спастись девушке удалось только благодаря волонтерам кризисного центра «Крепость» и вызванному ими адвокату. Но несмотря на это, что отец и брат умудрились избить Айшат прямо в московском УВД на глазах у стражи порядка, это не стало поводом для возбуждения даже административного дела. Более того, когда отец по-аварски пообещал убить дочь по законам чести, сотрудники УВД всячески отговаривали ее писать заявление. Сейчас девушка находится в безопасности. Из практики дел по семейному насилию известно, что для их возбуждения и доведения до суда нужно приложить очень много усилий, а полиция и суд будут стараться спустить все на тормозах и освободить виновников от ответственности. Между тем, Кадыров и другие представители чеченской власти, не стесняясь, призывают резать головы своим противникам. В Ингушетии освободились под стражи, напавших на общественника, критика президента Чечни. Для правозащитника Владимира Осечкина из ГУЛАГУНЕТ обещают найти киллера среди чеченской диаспоры во Франции. Но власть и полиция не собираются проявлять рвение в преследовании виновных в угрозах и насилии, которые направлены не против существующего положения вещей, а наоборот на сохранение и укрепление иерархического порядка. Раздел 3. Троицкий лес. Жители Троицка, Новая Москва, продолжают бороться за сохранение своего леса. В прошлую субботу, 5 февраля, им удалось остановить вырубку и заключить перемирие до начала рабочей недели. Однако лесорубы и ЧОП нарушили договоренность уже вечером в воскресенье. Несмотря на нападение охранников и противодействие полиции установки палаток, жителям удалось разбить постоянный лагерь и наладить круглосуточное дежурство. В субботу 12 февраля в Троицке вновь состоялся массовый сход. Поддержать жителей приехали представители других инициативных групп Москвы и Подмосковья, музыканты групп Аркадий Кодс и Алерты, депутаты разных уровней. Протестующим удалось выломать забор и попасть на территорию стройки, но их начала задерживать полиция. Это не помешало защитникам леса продолжить борьбу и вновь собраться на следующий день. Сход в защиту Московского и Битцевского леса, прошедший 12 февраля, также закончился задержаниями. По заявлениям о нападении на защитников леса, полиция проводит опросы пострадавших. Кончится ли это возбуждением уголовных дел, пока не ясно. Но можно утверждать с уверенностью, что даже несмотря на участие в этой истории депутатов, СПЧ и Уполномоченного по правам человека в России, такого орбения, как в случае с виртуальными нарушителями, Стражи порядка точно не проявят и жителям придется приложить немало усилий для для своей защиты. Раздел 4. Конвой свободы, левый и правый. Уже третью неделю в Канаде проходит общенациональная акция протеста «Конвой свободы». Поводом к ней послужило решение о двухнедельном карантине для невакцинированных от ковида водителей при пересечении канадско-американской границы. Несмотря на то, что от ковида привилось около 85% дальнобойщиков, акция довольно быстро приобрела массовую поддержку со стороны людей, уставших от запретов и ограничений, веденных государством под предлогом борьбы с ковидом. Участники стали требовать отмены антиковидных мер. В Вслед за Канадой конвои свободы с аналогичными требованиями появились в США, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Бельгии. Даже в России объединение перевозчиков ОПР выступило с заявлением в поддержку конвоя «Свободы» и требованием отмены антиковидных мер к российским властям. Центральные власти Канады ответили репрессиями против участников конвоя и тех, кто поддерживает их, участвует в демонстрациях, передает еду, воду, топливо. После прибытия конвоя в столицу Атаву репрессии были усилены. Однако уже в трех канадских провинциях анонсировали отмену антиковидных мер. Власти Франции также пытаются подавить протест. Конвой свободы не получил массовой поддержки со стороны канадских и североамериканских левых анархистов. Причиной этому явилось счастье движений правых политиков, а также согласие определенной части левых и анархистов, по крайней мере, за частью государственных мер. Но и либертарные группы, поддерживающие требования отмены антиковидных ограничений в Северной Америке, также есть. Власти Канады и мейнстремные СМИ пытаются представить конвой свободы в целом как сборище ультраправых расистов. Массовый состав участников, их сообщения и фотографии опровергают это утверждение. Хотя нельзя, к сожалению, не отметить, что поддержка движения правыми и неподдержка большинством левых создают благоприятные условия для распространения среди противников антиковидных мер правых взглядов. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка хаоса Участники автономного действия дают и либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Пока!